0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschule in Werkstatt. Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Heute bei mir Pablo Reyes, Student an der Uni Erfurt und Ines Stuckerts, Lehrende. Wir werden uns heute über das komplexe Schulpraktikum in Zeiten der Corona-Krise unterhalten. Hallo Pablo, hallo Ines, schön, dass ihr da seid. Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo. Na dann, Ines, wenn du gerade das Mikro hast, vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive ganz kurz einen Abriss geben, wie überhaupt das komplexe Schulpraktikum in diesem Semester abgelaufen ist.
1: Also, das hat ja in diesem Semester etwas holprig begonnen. Normalerweise sind unsere Studierenden 15 Wochen im komplexen Schulpraktikum und das war ja diesmal nicht gegeben. Am 23. März sollte eigentlich der Start sein und ähm, das fand nicht bei allen Studierenden statt, sondern vielleicht bei 10 oder 15 Prozent, die ab diesem Zeitraum in die Schule durften. Also mussten wir uns überlegen, wann beginnen wir überhaupt mit dem KSP.
2: Okay, und wann ging das denn los, Pablo? Wann äh, wann habt ihr mit dem KSP begonnen? Also ich war einer der Glücklichen, die im Endeffekt wirklich anfangen konnten, auch am 23.3 ich ähm, bin dann eben in die, meine Praktikungsschule gegangen, habe mich mit der Lehrerin schon mal getroffen, einige Dinge besprochen, ähm, wie das ablaufen sollte und dann hat es auch angefangen, dass ich ungefähr jeden zweiten Tag in die Schule gegangen bin. Wir haben uns getroffen und ich habe viele Sachen vorbereitet im Klassenraum, den erstmal geputzt, dann eben noch viele, viele Dinge mit nach Hause genommen ähm, Sachen, die über das Jahr vielleicht liegen geblieben sind oder für die man nicht so viel Zeit hatte. Viel ausgeschnitten, viel laminiert, viele kleine Spiele vorbereitet für die Kinder, die sie eben auch mal nutzen können, wenn Zeit da ist oder wenn man die einbauen kann in den Unterricht. Also viele solche Dinge, die normalerweise nicht so viel Zeit finden. Also hattest du jetzt quasi erstmal
0: eine so eine, ich nenne es mal Off-Season im KSP, wo du noch nicht direkt im Unterricht warst, weil die äh, Schülerinnen und Schüler ja gar nicht in der Schule waren
2: zu der Zeit? Ja, genau so kann man es eigentlich nennen. Also genau das, es waren keine Schüler da, ich war mit der Lehrerin alleine und wir haben uns erstmal auch kennengelernt, wirklich, und eben viele, viele Dinge vorbereitet. Und dann wussten wir natürlich auch nicht, wann die Kinder in die Schule kommen dürfen wieder und wann das sein sollte. Und ähm, das haben wir aber trotzdem einfach mal für diesen Fall vorbereitet. Okay, Ines, du bist ja an der Stelle dafür zuständig, das ganze
0: Praktikum didaktisch und methodisch zu begleiten und bist hier die Stelle an der Universität, ja, die da natürlich auch Verantwortung trägt. Wie war denn das für dich, mit dieser Besonderheit umzugehen? Vor welche Herausforderungen hat dich denn das gestellt?
1: Markus, ich finde es schön, dass du die Frage stellst, denn das war wirklich speziell. Wir hatten die Studierenden äh, im Februar das erste Mal gesehen zu einer anderthalbstündigen ähm, Veranstaltung, um sie über das Praktikum zu informieren, dann halt nicht mehr. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich trotzdem zu Studenten Kontakt halten? Und fing dann, ein, und fing dann an, ähm, sie anzurufen. Ihnen erst eine Mail zu schreiben und sie dann anzurufen, um dann eben zu gucken, Mensch, lieber Student, was brauchst du? Wie geht es dir in dieser Zeit? Äh, wie kommst du auch finanziell zurecht? Und dadurch entstand für mich... Äh, glaube ich, eine fast engere Bindung als sonst. Und äh, ich habe mir da immer Listen gemacht und habe eingeschrieben, was jeder so für Hobbys hat, ob er reiten gegangen ist, ob er im Blumenladen gearbeitet hat, ähm, ob er überhaupt den Fuß in die Tür in die Schule hineinbekommen hat, um dann zu gucken, wie kann ich die Studenten am besten begleiten, um wirklich in die Schule hineinzukommen. Denn das war zu Anfang ein Problem für viele Studierende.
0: Okay, und gab es da eine, eine gute, vielleicht auch vorpauschalisierbare Lösung, die du gemacht hast, die vielleicht auch anderen äh, weiterhilft, genau mit mit
1: diesem Bruch umzugehen? Hm. Ähm, bei den Studenten hatte ich immer das Gefühl, die wollen unbedingt in die Schule. Endlich können sie ins Praktikum gehen, endlich geht's los. Und die eine Studentin sagt dann auch mal, für mich ist es so wie auf einer Bremse stehen. Ich möchte gerne die Bremse lösen und möchte zeigen und lernen, ähm, was ich dann später auch im Schulalltag oder im Referendariat anwenden kann, aber die lassen mich noch nicht so. Und dann eben zu gucken, ich glaube, ich war in der Zeit auch so ein starker Motivator. Was könntest du gebrauchen oder was brauchst du, damit du wirklich hineinkommen kannst? Und für manche bestand dann darin auch, einen Schulwechsel vorzunehmen, weil die Schulen sehr verhalten gewesen sind, Studierende nehmen zu wollen. Die mussten selber erst mal schauen, wie kommen sie mit dieser Situation zurecht.
0: Okay. Pablo, wie war denn das für dich an der Stelle? So also jetzt vielleicht auch genau im Übergang zwischen dieser Zeit, in der du noch nicht mit Kindern zusammenarbeiten konntest, das auszuhalten und dann eben dieser Wechsel, als es dann auf einmal dann doch losging. Kannst du dich noch erinnern, wie, welche Gefühle waren denn da so da? Warst du da aufgeregt oder ja, wie war das?
2: Also als ich dann endlich mal wieder mit Schülern arbeiten durfte, habe ich mich schon echt sehr gefreut. Also, weil das ist das, was ich auch wirklich machen möchte. Und das habe ich auch in den vielen Praktika davor gemerkt, dass ich das machen möchte, dass es mir gut liegt und dass es mir auch einfach äh, Energie gibt, einfach im Endeffekt. Und ähm, am Anfang waren es dann nur wenige Schüler und Schülerinnen. Also es waren, glaube ich, vier bis sechs immer, die ähm, besondere Förderbedürfnisse hatten. Deswegen sind die in die Schule gekommen. Und dann hatte ich eben zusammen mit noch einer anderen Lehrkraft äh, diese Kinder betreut und davor hatte ich eigentlich auch noch Notbetreuung gemacht, aber das war dann eben nicht das gleiche, es war halt dann natürlich nur Betreuung, die Kinder haben dann gespielt und sowas und auch das natürlich mit diesen Beschränkungen, die da waren, mit Abstand und ohne Bälle und ohne alles mögliche. Also es war auch nicht so, das war ehrlich gesagt für die Lehrer und auch nicht für die Kinder und dann später als sie dann wieder in die Schule kommen durften, die ersten, das war auf jeden Fall schon sehr schön, wenn man dann auch viel im Einzelgespräch mit teilweise einzelnen Kindern gearbeitet hat und diesen auch viel, viel weiterhelfen konnte in Dingen, wo sie eben Probleme hatten. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis und hat mir auch wieder sehr viel Motivation gegeben für das spätere Praktikum.
1: Genau, was Pablo gerade sagte, dass die Kinder ihm Energie gegeben haben, das kann ich dann eigentlich auch so von mir behaupten. Je energiegeladener dann die Studierenden aus ihrem Schulalltag zu uns oder zu mir in die Supervision gekommen sind, desto Mehr haben Sie mir auch Kraft gegeben, Motivation gegeben, um zu gucken, was brauchen die Studenten, wenn sie jetzt im Schulalltag sind. Und daraufhin haben wir, also wir sind ja mehrere P-Mentoren ja an der Universität in Erfurt, ähm, haben wir geguckt, was können wir ein Programm für die Studierenden neu gestalten, um an den Gegebenheiten von Corona dran zu bleiben.
0: Okay. Wenn wir jetzt nochmal, ich sag mal, das sind vielleicht auch so zwei Teile in meiner Perspektive einfach. Der erste Teil des Praktikums, ähm, der entweder mit gar keinen oder ganz wenigen Schülerinnen und Schülern stattfand und dann vielleicht so der normalere Teil, wie im Praktikum sonst so abläuft, dass man vor einer ganzen oder Klasse oder einer relativ hohen Anzahl von Schülern arbeitet. Was war denn für dich, Pablo, der Hauptunterschied
2: in deiner Wahrnehmung? Der Hauptunterschied war... Erstmal, dass die Bänke voll waren. Das war wirklich, ähm, als wirklich dann einfach alle Kinder wieder in der Schule waren, war das wirklich so, dieser fast-Wow-Effekt, wo ich dann dachte, wow, alle Kinder sind wieder da, so viele Gesichter. Erstmal sich wieder alle Namen merken und alle sehen einen an und das hat sich wieder wirklich wie Schule angefühlt. Davor war es eben nicht wirklich Schule, weil es eben so wenig Kinder waren. Vier, sechs Kinder, das ist äh, auch wunderschön, weil man eben diese Möglichkeit hat mit denen sehr speziell zu arbeiten, aber dann später, als alle Kinder wieder da waren und man wirklich richtig Unterricht machen konnte und richtig mit ihnen, mit allen Kindern gearbeitet hat, in dieser oft doch sehr heterogenen Gruppe, das hat sich auf jeden Fall wieder wie Unterricht angefühlt.
0: Und wenn du jetzt an der Stelle entscheiden müsstest, was hat dir denn für dich besser gelegen oder wo hast du in welchem Teil Vorteile für dich gesehen, als Praktikant.
2: Also was mir jetzt mehr gebracht hat im Endeffekt für mein späteres Lehrerdasein war sicherlich jetzt der Unterricht mit allen Schülern. Einfach weil das mich auch auf meine spätere Realität vorbereitet, weil ich da eben nicht vier bis sechs Kinder habe mit denen ich dann super kleinen Gruppenunterricht machen kann, sondern eben die Realität ist eben, hat Kinder zwischen 20 und manchmal 30 oder mehr Kindern in einer Klasse und damit muss man auch klarkommen. Und ich denke, deswegen hat es mich auf jeden Fall sehr viel besser vorbereitet, mit allen Kindern in der Klasse zu arbeiten. Wenn ich mich jetzt mit äh, anderen
0: unterhalten habe, ähm, haben die das aber auch als ein sehr gewinnbringendes Setting äh, kapiert, ähm Zumindest auch in dieser Einstiegsphase mit kleinen Gruppen arbeiten zu können und haben dieses intensive Arbeiten geschätzt. Jetzt landen wir mal gedanklich auf dem Mond und sagen, ja, Schule würde generell so weitergehen, dass man nur noch in kleinen Gruppen arbeitet. Wäre das für dich ein vorstellbares Setting, jetzt genau eben auch nach dieser Erfahrung?
2: Das wäre auf jeden Fall vorstellbar und auf jeden Fall auch wünschenswert, wenn wir die Möglichkeit hätten dazu, mit genug Lehrer und ähm, weniger Schüler oder allgemein einfach das mehr aufzuteilen und, und wir sagen, wir machen wirklich Kleingruppen. Das würde ich auf jeden Fall immer befürworten. Das ist, äh, wäre ein Traum sozusagen. Aber es ist eben nicht so, dass es so ist. Aber wenn es wirklich so wäre, dann äh, würde ich es auf jeden Fall immer für befürworten. Und ich denke, man kann den Schülerinnen und Schülern so viel, viel mehr und äh, effektiver und, äh, beibringen und auch einfach engere Beziehungen äh, knüpfen in der Hinsicht. Hm. Okay, Ines, jetzt noch mal, aus deiner
0: Perspektive der Unterschied zwischen dem Praktikum, wo du am Anfang natürlich noch ähm, viel mehr motivieren musstest, weil das Setting als solches ja ähm, sehr außergewöhnlich war, ähm, und dann der Phase, wo es dann vielleicht normaler lief. Was war denn für dich in der Begleitung jetzt nochmal so wirklich auf den Punkt gebracht, der Hauptunterschied? Wo haben für dich vielleicht aber auch Vor- und Nachteile gelegen?
1: Mhm. Pablo sagt an einer Stelle, er ist gewesen, also voller Klassenzimmer wieder hatte. Die Plätze waren alle belegt. Das war bei mir die ganze Zeit ja nicht. Ich hatte einen Bildschirm, der mehr oder weniger voll war und da bestand die Herausforderung, ähm, wie gestalte ich meine Supervisionen, dass sie die, damit sie trotzdem lebendig bleiben. Das war die größte Herausforderung. Welche Lösung hast du da gefunden? Mhm. Und zwar fand ich das toll, dass alle Studierenden sich auch erstmal gezeigt haben. Wir waren alle mit Ton und Bild zu sehen, ich genauso. Da gab es eigentlich gar keinen Zweifel dran, dass wir da <lacht> irgendwo gesagt haben, ich zeige mich nicht. Das war für mich eine große Erleichterung. Und dass ich mir Elemente gesucht habe, wie kann ich die Studenten aktivieren, zum Beispiel durch geeignete Einstiege. Ich habe auch dazu eine Fortbildungsveranstaltung oder eigentlich mehrere Fortbildungsveranstaltungen besucht, wie kann man Studierende aktivieren? Und das fand ich total spannend. Wo hast du die besucht? Die ESA hat uns angeboten, ein äh, digitales Coaching zu besuchen, in dem uns nochmal bewusst gemacht wurde, wie kann man Studierende motivieren. Das war für uns sehr hilfreich.
0: Okay, alles ja, glaube ich, ne? Weil mhm. es ist ja dann doch nochmal, also man braucht vielleicht auch nochmal ein anderes Toolset okay. sozusagen äh, als in der Präsenz vor.
1: Genau, habe dann aber auch gemerkt. Ähm, das, was ich bei ihr gelernt habe, ist gar nicht so weit entfernt von dem, wie ich es vorher gemacht habe. Also auch mit einer lebendigen Körperhaltung, indem ich mir auch eine größere Kamera gekauft habe, um dann auch das Analoge mit dem Digitalen immer wieder zu verbinden. Damit habe ich mich wohler gefühlt und fühlte mich nicht so eingepresst gepresst in ein ganz bestimmtes Schema. Das war für mich sehr erleichternd.
0: Okay. Wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, dass das komplexe Schulpraktikum irgendwann wieder ganz normal stattfinden wird. Was aus dieser Zeit würdest du denn gern mitnehmen?
1: Also wir haben bei unserer letzten Teamberatung in der folgenden Woche darüber nachgedacht und werden oder müssen auch im nächsten Semester, da es ja hybrid laufen wird, digital und in Präsenz denken und werden diese Elemente Miteinander mischen oder auch koppeln und finden das recht gewinnbringend. Ich glaube, wir werden in der Beratung der Studierenden, die jetzt online stattfindet, die also nicht immer unbedingt vor Ort kommen müssen, die Studierenden, liegt eine, ein großer Gewinn. Und das würde ich sehr gerne mitnehmen wollen.
0: Okay, und kannst du das nochmal auf den Punkt bringen? Welcher Gewinn ist denn das jetzt ganz konkret?
1: Also. Ähm, Studierende wenden sich gerne an uns, wenn sie im Schulalltag herausfordernde Situationen erleben. Also auch eine kleine kollegiale Fallberatung digital zu machen oder ähm, ein Markt der Möglichkeiten, wo die Studenten dann ihre äh, Lernsettings vorstellen bzw. ihre digitalen Ideen, die sie im Unterricht eingebracht haben, das ist auch ein großer Gewinn. Das ist sehr effektiv gewesen, nachdem sie das gemacht haben. Aber auch solche Methoden ähm, wie Open Space sind äh, von Vorteil, die ich nutzen werde, wo man kreative Ideen für Bewegungsspiele einbringen kann, wo die Studierenden gut die Ideen für Vertretungsstunden erhalten werden, selbst wie kann ein Platzunterricht gelingen, gestaltet werden. Oder auch welche Möglichkeiten ähm, für sinnvolle Unterrichtseinstiege können genutzt werden. Ich glaube, das kann man jetzt durch diese digitale Zeit gewinnbringend auch herüberbringen.
0: Okay, Pablo, vielleicht auch noch mal deine Perspektive zum Abschluss. Was aus dieser besonderen Corona-Zeit, die natürlich stark durch Digitalisierung geprägt war, ähm, hat dich denn jetzt so dahingehend beeindruckt, dass du sagst, hey, das könnte für mich für einen ganz klassischen Präsenzunterricht auch eine Rolle spielen?
2: Also, ich denke, dass mit den ganzen Problemen und äh, teilweise Tragödien, die jetzt Corona mitgebracht hat, dass man trotzdem die Situationen, die wir jetzt gebracht wurden, irgendwie auch als Möglichkeit begreifen muss, das gewinnbringend irgendwie äh, zu nutzen. Und ich glaube, in der Schule ist es in der Hinsicht so möglich und wird hoffentlich jetzt so passieren, dass eben viel, viel mehr in Richtung Digitalisierung und digitales Lernen äh, gemacht wird oder in, in Bewegung gebracht werden wird. Also ähm, das habe ich auch gesehen in meiner Schule, in der ich war, waren jetzt wirklich nicht die perfekten Voraussetzungen für digitales Lernen gegeben. Und trotzdem haben sich viele Lehrerinnen und Lehrer schnell versucht und daran anzupassen an diese neuen Gegebenheiten, die da waren und haben Viele neue Dinge ausprobiert. Viele dieser Lern-Apps ähm, wurden jetzt den Kindern und den Eltern auch näher gebracht, wie äh, die Anton-App oder die Antolin-App äh, gibt es auch. Es gab ganz viele Apps auf jeden Fall, die sagen jetzt äh, bekannt wurden und genutzt wurden und äh, die versucht wurden, zumindest zu nutzen. Ja. Also. Die Frage war ja, ob ich viele, manche Dinge mitnehmen würde in den Unterricht jetzt aus dieser Zeit mit. Und ich würde eben sagen, diesen, dieses Blended Learning, diese Mischung von digitalem und ähm, analogen Unterricht, den würde ich versuchen auf jeden Fall mitzunehmen. Einfach Dinge digitale Medien einfach mehr zu nutzen, teilweise zu sagen, hey, eure Hausaufgabe ist eben nicht jetzt mal was im Heft zu schreiben, sondern eben, ich habe jetzt hier ein Padlet vorbereitet, äh, seht euch das doch mal an, ähm, macht doch mal die und die Aufgabe zu Hause. Im Endeffekt einfach die Mischung und dies, diese effektive Nutzung dieser digitalen Medien und der digitalen Lehrmittel, die zur Verfügung stehen, dass man die einfach noch viel, viel mehr und effektiver in den Unterricht einbringt, weil ich denke, ähm, da liegt schon großer potenzieller Gewinn für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrer, ähm, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Letzte Frage, die ich noch habe und äh, da
0: bitte auch eine ganz ehrliche und direkte Antwort, wenn du jetzt deine Studienzeit hier an der Uni Erfurt rückblickend betrachtest, ähm, wie gut wurdest du überhaupt im Studium auf äh, digitales Unterrichten vorbereitet? Gab es da viele Veranstaltungen? War das für dich ausreichend oder siehst du da noch Potenziale?
2: Das ist ja ganz interessant jetzt, weil meine Masterarbeit habe ich geschrieben über das äh, Wissen von Lehramtsstudierenden über den digitalen Einsatz äh, den Einsatz digitaler Medien im Englischunterricht in der Grundschule, wirklich und habe auch da teilweise mir die, das Angebot der Module und der Studienfächer von der Uni Erfurt angesehen und da bin ich auch zum Ergebnis gekommen, dass es sehr wenig Angebote in der Hinsicht wirklich gab, die spezifisch sich auf die digitalen Medien und das Unterrichten bezogen haben. Und ein Teil des Ergebnisses meiner Studie war auch, dass viel, was gelernt wird in dieser Hinsicht, kam eben nicht aus der effektiven Lernzeit oder aus dem Bachelor- oder Masterstudium. Also viel, was man eben gelernt hat oder was die Studierenden gelernt haben über den Einsatz digitaler Medien im Unterricht, kam aus dem komplexen Schulpraktikum, also der Zeit, die sie in der Schule verbracht haben und da dann eben in Kontakt gekommen sind mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, mit digitalen Medien umzugehen und die im Unterricht zu nutzen. Also ich würde sagen, es kam schon vor im Studium die digitalen Medien im Unterricht, aber allgemein würde ich sagen, dass es auf jeden Fall noch ausbaufähig ist und das vor allem in unserer heutigen Zeit sehr dringend nötig ist, was man jetzt eben auch in der Zeit von Corona mitbekommen hat, dass da eben viele Dinge noch fehlen.
0: Gut, vielen Dank für die Aussage und ich glaube, da hat ja, Corona vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Katalysator fungiert und ähm, dieses Thema nochmal ganz, ganz präsent ins Bewusstsein geholt und die Wichtigkeit dessen unterstrichen. Ines, vielleicht auch für dich nochmal zum Abschluss, wenn du diese Aussage so hörst, was bedeutet denn das für dich in deiner Perspektive als auch Verantwortliche für das KSP? Siehst du da für euch auch konzeptionell noch Nachholbedarf oder seid ihr da schon auf einem guten Weg? Wie ist äh, deine Haltung dazu?
1: Genau, ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, um uns auch darüber Gedanken zu machen, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Was müssten wir unseren Studierenden mitgeben? um in so einer Schule arbeiten zu können und zu wollen. Und ähm, wenn ich so daran denke, was nehme ich mit? Ich glaube, ich nehme auch sehr viele Glücksgefühle aus dieser Zeit mit. Denn ich habe noch nie in so kurzer Zeit mich digital so schnell fortbilden müssen ähm, und bin richtig neugierig geworden. Und jedes Mal, wenn ich was Neues gelernt habe, dachte ich, oh, wie toll ist das denn? Das hat mich richtig bereichert. Und ich glaube, das ist auch so ein Anspruch an uns Lehrer, äh, lerne das Ganze leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, die wunderbarste Einstellung, die man in einem vermittelnden Beruf überhaupt nur haben kann und aus meiner Perspektive auch haben sollte. Und ja, umso schöner, wenn du es auch schaffst, es weiterzugeben und mitzugeben. Und ich denke, das ist auch gleichzeitig ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ines. Vielen Dank, Pablo. Schön, dass ihr da wart.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: Ja, danke. Ciao.
3: Mein Name ist Stephanie Schettler-Schlag und ich arbeite an der Erfurt School of Education. Gemeinsam mit meiner Kollegin Steffi Wolf von der FSU Jena arbeite ich im Digitalisierungsprojekt Curricula der Zukunft. Im Projekt arbeiten wir im Rahmen der Kooperation daran, Heterogenität in die Lehrerinnenbildung zu integrieren und fragen uns, wie Digitalisierung uns dabei helfen kann. In diesem besonderen Semester haben wir die digitale Tapasbar eröffnet. Auf unserer Projektplattform Clocke Campus stellen wir digitale Tools in kleinen und leicht verdaulichen Häppchen vor, ganz wie wir es aus einer Tapasbar kennen. Wie im Restaurant können sich manche Häppchen als Leibgericht entpuppen, während man mit anderen vielleicht gar nicht warm wird. Wieder andere muss man individuell nachwürzen. In unserer Menükarte finden die Lehrenden Toolvorschläge für die an den beiden Hochschulen genutzte Lernplattform Moodle beispielsweise sowie für externe Werkzeuge. Erklärvideos zu den Themen Heterogenität online diagnostizieren, Feedbackkultur online etablieren und Gruppenprozesse online strukturieren geben kurze Einblicke in die heterogenitätssensible Online-Lehre. Zur Vertiefung unserer digitalen TAPAS haben wir in diesem Semester drei Webseminare für interessierte Lehrende angeboten. Die Webseminare haben wir bewusst kurz gehalten. In einem maximal 30-minütigen Input haben wir den Teilnehmerinnen passende Tools zu den einzelnen Themen der digitalen Tapas Bar vorgestellt und gemeinsam live ausprobiert. Im Anschluss daran hatten die Teilnehmerinnen jeweils die Gelegenheit, in den moderierten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu treten. Besonders gefreut hat uns, dass die Webseminarreihe der digitalen Tapas Bar gut von Lehrenden der beiden kooperierenden Hochschulen Uni Erfurt und FSU Jena angenommen wurde. Das Angebot hat sich herumgesprochen und schnell kamen weitere Teilnehmerinnen aus anderen Fachbereichen, aber auch aus anderen Hochschulen und aus Einrichtungen der Lehrerinnenbildung hinzu. Während der Austausche in den Webseminaren hat sich eine Art Community of Practice gebildet. Hierbei hat sich gezeigt, dass der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über die gemachten Erfahrungen in der Online-Lehre sehr wichtig ist und auch bereichernd wirken kann. Dabei ist es nicht wichtig, sich nur mit Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Fach auszutauschen. Vielmehr ist das gemeinsame Reflektieren, zum Beispiel der Lehrveranstaltungsplanung, der Vorbereitung oder über Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse wichtig und kann auch in der Vorbereitung auf das kommende hybride Wintersemester Anregungen und Impulse geben. Aus unserem ersten Webseminar zum Thema Heterogenität online diagnostizieren geht hervor, dass nicht nur die Studierendenschaft heterogen ist und unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, wie zum Beispiel Vorwissen, verschiedene Interessen, Motivation und Hintergründe, sondern dass auch Lehrende heterogen sind und eine Reihe von unterschiedlichen Eigenschaften mitbringen, die es gilt, in der Lehre produktiv einzusetzen. Dies gilt natürlich für die Präsenzlehre ebenso wie für die Online-Lehre. Hier können jedoch verschiedene Tools helfen, sich ein Bild über die Heterogenität der Lernenden zu machen und diesem in der Lehre zu begegnen. Das zweite Webseminar zum Thema Feedbackkultur online etablieren hat gezeigt, dass die Digitalisierung der Lehre etwas mit uns macht. Im Online-Setting haben wir einen sogenannten Shift from Teaching to Learning. Das heißt, Lehrende sind nicht mehr nur Expertinnen, sondern werden zu Lernbegleitern und Moderatoren. Studierenden wird im Online-Lernkontext mehr Eigenständigkeit anvertraut, was wiederum bedeutet, dass Lehrende ein Stück loslassen müssen. Feedback-Prozesse sind enorm wichtig für Studierende, um die Lernmotivation zu halten, gerade wenn keine Austauschmöglichkeit in Präsenz stattfindet. Das Etablieren einer konstruktiven und wertschätzenden Kultur des Erfragens und Rückmeldens von Bedürfnissen ist Teil einer heterogenitätsorientierten Lehrkompetenz. Verschiedene Tools im Moodle, aber auch freie Tools können helfen, eine Feedbackkultur online zu etablieren. Im dritten Webseminar zum Thema Gruppenprozesse online strukturieren haben wir gelernt, dass an Lehrende im Online-Setting erhöhte Anforderungen gestellt werden, Gruppenprozesse anzuleiten. Verschiedene Tools im Moodle, aber auch freie Tools ermöglichen kooperative und kollaborative Lernaufgaben, die es gilt, angemessen zu instruieren. Denn auch die Tools stellen zusätzliche Lerngegenstände für die Studierenden dar. Eine gemeinsame Arbeit an einem Wiki oder an einer FAQ-Liste beispielsweise ermöglicht Studierendengruppen selbstgesteuerte Lernprozesse. Hier gilt es, eine Balance zwischen angeleitetem und selbstorganisiertem Lernen herzustellen. Die digitale Tapas Bar hat natürlich auch weiterhin geöffnet. Vor dem Start des Wintersemesters werden wir im Oktober eine Kompaktwoche anbieten, in der wir zur Semestervorbereitung alle drei Webseminare in einer Woche anbieten. Wir freuen uns auf einen Besuch in der Digitalen Tappersbar und stehen natürlich auch für individuelle Beratungen gern zur Verfügung.
0: Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de